0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 2, noch zwei Wochen bis zur Präsidentschaftswahl in Finnland. Hier spricht Berlin, hier spricht die sibirische Eispeitsche. Mein Name ist Steven Geier und hier ist er wie immer vollgepumpt mit Globuli, mein Kollege im R&D-Hauptstadtbüro, dessen Chef ich nur sein könnte, wenn er meine Bildungssenatorin wäre, Andreas Niesmann.
2: Hallo lieber Steve, was für eine schreckliche Vorstellung und Grüße gehen raus an die Höris und Hörossis da draußen. Ja. ja. Wir haben eine pickepackevolle Woche vorbereitet und begrüßen als Gast eine Kollegin vom Bayerischen Rundfunk, Julia Ruß. Und zu dritt reden wir über diese Themen der Woche. Klausurrelevante Themen. Was die CDU in Heidelberg, die CSU in Seon und die Werteunion mit der AfD besprochen haben. Bauer sucht Streit. Die deutschen Landwirte beackern die Ampel und ernten dafür viel Solidarität. Und... Wagenknecht, Maßen und Aiwanger
1: greifen an. Wie viel Kulturkampf erwartet uns im Superwahl? Also wirklich, diese Woche, es war eine volle Woche. Allein, wenn wir ins Ausland gucken, diese Räuberpistolen um diese Peace-Abgeordneten in Polen und die Demos. Dann in Frankreich hat Macron den Premier ausgetauscht und von Nahost mal ganz zu schweigen, also die Klage von Südafrika gegen Israel vor dem internationalen Gerichtshof, die Militärschläge gegen die Houthis, nicht zu verwechseln mit den Hutus damals, da könnte ich ewig weitermachen.
2: Und auch im Inland war natürlich eine Menge los. Das interessiert uns ja im Hauptstadtbüro eigentlich viel mehr. Die Bauern in Deutschland mausern sich. ja. Es wird so eine kleine Gelbwestenbewegung, ja. hat man den Eindruck, entsteht da gerade im Kampf um das Steuerprivileg auf den Agrardiesel. Und dann haben die Kollegen von Korrektiv, der Rechercheeinheit, große Wellen geschlagen mit einer Recherche. Sie konnten nämlich nachweisen, dass es ein Geheimtreffen gab, an dem AfD-Politiker und Neonazis teilgenommen haben. Und die haben davon geträumt. Quasi Menschen mit Migrationshintergrund großflächig zwangsabzuschieben oder auszuweisen nach Afrika. Das erinnert an die düstersten Kapitel der deutschen Geschichte. Und selbst unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf diese Recherche reagiert und hat bei X früher Twitter geschrieben: Wir lassen nicht zu, dass jemand, dass wir in unserem Land danach unterscheidet, ob jemand eine Einwanderungsgeschichte hat oder nicht.
1: Ja. Also das äh, gab viele Reaktionen natürlich, als sogar der Bundeskanzler darauf reagiert hat. Also das zeigt wirklich die Tragweite. Es waren ja von der AfD auch äh, Figuren, die an, an Schlüsselpositionen sitzen. Und auch für die CDU ist es ein Problem. Da waren äh, auch Leute mit CDU-Parteibuch dabei, unter anderem welche, die sich in dieser ominösen Werteunion engagieren, die ja, das wissen viele, vielleicht gar nicht, gar keine Parteiplattform ist, sondern wirklich nur so ein Verein, der irgendwie so tut, als ob er der CDU nahe steht, obwohl er weit rechts davon steht. Und sogar der JU-Chef, der Chef der Jungen Union, hat jetzt gesagt, also da muss ein Unvereinbarkeitsbeschluss mit dieser Werteunion her, von dieser Freakshow, hat er dem RND gesagt, müsse man sich distanzieren. Also, dass ich meinem Chef der Jungen Union recht gebe, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, kannst mal sehen, so ändert sich's. Aber ist für die Union natürlich eigentlich auch ein Geschenk, muss man
2: sagen. Jahrelang sind sie verhaftet worden für diesen Unsinn, den diese Bekloppten aus der Werteunion erzählt haben. Und jetzt haben sie die Chance, da ein für alle Mal einen Cut zu machen und zu sagen so das sind die,
1: das sind wir, nichts miteinander zu tun. Das ist die Chance, darüber können wir ja gleich noch ein bisschen reden mit unserem Gast, aber war, war, womit wir so beschäftigt waren diese Woche, sind ja die vielen Klausuren, Partei- und Fraktionsklausuren, die es äh, von den Bundestagsparteien gibt. Der grüne Bundesvorstand hat sich in Berlin äh, getroffen, das habe ich mir angehört, dann die CSU in Seeon, der CDU- Bundesvorstand in Heidelberg jetzt am Wochenende, das, da geht es ums Grundsatzprogramm und ein paar Eckpunkte sind schon bekannt geworden. Also die CDU will das Heizungsgesetz wieder abschaffen, sie will das Bürgergeld wieder abschaffen, sie will den Atomausstieg wieder abschaffen, also das ist sozusagen die, die Abschaffungspartei für hm, hm. ja, die absolut. CDU. Werden. Hätte man gar nicht gedacht, bei Merz als Chef, ne, dass es mal rückwärts gehen würde.
2: <lacht> nee, wer, wer hätte das ahnen können. Ja. Und die SPD hat sich auch getroffen, ja, die Bundestagsabgeordneten zur Klausur und auch das hätte man nicht geahnt, was dabei rauskam. Man ist unzufrieden mit der Rhetorischen Performance des Bundeskanzlers. Was? Hättest du das Glück, hättest du auch nicht. Was?
1: Ja, ich habe gelesen, die, sind, es gab sehr viele Wortmeldungen, hat doppelt so lange gedauert, wie angesetzt war. Und wie gesagt, viele haben da doch Kritik am Bundeskanzler geäußert und haben gesagt: Ja, in diesen Fraktionssitzungen, da bist du viel. Der Genosse sagt: Ja, du, ne? Herr Bundeskanzler, da bist du viel empathischer äh, <lacht> und viel kämpferischer. Warum äh, kannst du das nicht auch mal draußen zeigen, wenn die Kameras laufen und tatsächlich soll Scholz versprochen haben, Zitat, der Fraktions-Olaf wird der Draußen-Olaf. <lacht> und ich finde das Wort Draußen-Olaf ist schon war die ganzen drei Stunden schon wert.
2: Ja, absolut. Und man muss natürlich auch sagen, das ist ja auch eine sehr perfide Art, eigentlich Kritik zu äußern. Ne? Oder das ist so eine, so eine Soziart. Du sagst nicht, ey, du bringst das einfach nicht. Ja? Du kannst mit den Leuten nicht reden, sondern du sagst, weißt du, äh, hier intern, wo es keiner mitkriegt, da machst du es super. Ja? Zeig das also doch hier mal bist draußen. Du super. Ja? So wie wenn ich zu <lacht> weiß, wenn ich zu dir sage, weißt du, Steven, die Texte, die du in unser Planungsdokument für den Podcast schreibst, die sind super. Äh, zeig das doch mal im äh, in der Zeitung, was du da drauf
1: hast. Ja? Oder zeig das doch mal, wenn die Mikros an sind. Ja. Ja. Genau. Naja, gut. Also das ist heute die große Chance, äh, zu, zu, zu zeigen, wie wir sind, wenn die Mikros aus sind. Weil wir haben ein langes Programm, du hast es schon gesagt. Und bei den ganzen Klausuren, die wir erwähnt haben, wollen wir die Königin der Klausuren, nämlich die der Landesgruppe der CSU, die früher immer in Wildbad Kreuth war und jetzt im Kloster Seehorn vom Wildbad ins Kloster, die wollen wir zuerst besprechen und da holen wir jetzt mal unseren Gast dazu. Ja. Unseren heutigen Gast kennt man nicht nur in Bayern, wo sie
2: als Redakteurin für Landespolitik beim Bayerischen Rundfunk arbeitet und davor auch schon volontiert und durch einen Kommentar gegen Gendersprache erstmals für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, sondern auch auf Social Media, wo sie sich gerne mal furchtlos in den einen oder anderen Shitstorm hineinwirft. Und auch den Politikjunkies unter den Fernsehzuschauern in ganz Deutschland ist sie schon aufgefallen. Im WDR-Presseclub, wo sie grünen Lobbyfilz angeprangert hatte, im ZDF-Format 13 Fragen, wo sie gegen erleichterte Einbürger argumentiert hat und als Kommentatorin in den Tagesthemen, wo sie mit einem Abschiebekommentar beim Wählerklientel der grünen und linken Schnappatmung ausgelöst hat. Zuvor hatte sie berufliche Stationen bei der Welt, beim Handelsblatt und als Podcasterin und seit vorigen November ist sie außerdem neben ihrem Job beim öffentlich-rechtlichen BR auch noch Kolumnistin und zwar bei den Privaten von Focus Online. Titel der Kolumne regt euch doch auf und bei so einem Titel, da können wir natürlich nicht widerstehen und wollten sie unbedingt zu Gast haben, haben lange gebettelt und freuen uns. Heute ist es soweit.
1: Wir sagen herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Julia Ruß.
0: Hi, freut mich auch.
1: Die Woche ging auch gleich mit einem bayerischen Thema los, wo ganz Deutschland nach Bayern geblickt hat, nämlich die traditionelle Jahresauftaktklausur der Landesgruppe der CSU im Bundestag, also der Bundestagsabgeordneten der CSU. Da kommen natürlich auch sonstige Parteiprominenz, Markus Söder und CDU-Leute und ausländische Gäste und so weiter. Du bist dabei gewesen. Mhm. Ja. Und hast es dir äh, vor Ort angeguckt. Vielleicht kurz auf den Punkt gebracht, wie bewertest du die diesjährige Performance oder, oder weiß nicht, darf man beim Bayerischen Rundfunk gar nichts Kritisches über die CSU sagen? Dann <lacht> natürlich,
0: natürlich. <lacht> Scherz. Doch. Sehr viel Kritisches, ja. das muss man sogar. Äh, natürlich ist jetzt ein Unterschied zwischen ähm, ja, dem jetzigen Jahr und den Jahren, vielleicht vor, ja, vor ein paar Jahren noch, als die CSU in der Regierung war oder mit in der Bundesregierung. Jetzt ist sie halt nur Opposition und das, was sie da beschließt, das sind halt reine Forderungen. Also ja, weiß man schon, dass vieles von den Vorhaben nicht umgesetzt wird oder... Ja, pure Forderungen an die Ampel sein werden. Das ist halt immer so ein bisschen der Reiz, der dann abgeht. Aber ich war das erste Mal diesmal dabei und fand das ziemlich interessant. Es war wirklich sehr, sehr kalt. Also ich habe mir wirklich den Arsch abgefroren teilweise, weil man steht da draußen bei den Pressekonferenzen oder bei den Statements von den Politikern und ähm, wartet teilweise erstmal und dann ähm, dauert es auch eine Weile. Und es hat geschneit, erst geregnet, dann geschneit und ich war ein bisschen... Wenig gut angezogen auf jeden Fall. Es sieht ja im
2: Fernsehen immer so schön aus, ne? die romantischen ja. Bilder da, der dicke Schnee und so, der, der Norddeutsche, was wir ja auch irgendwie sind, der guckt dann da irgendwie so ein bisschen heimelig rüber. Aber für euch ist es harte Arbeit. Ne?
0: Ja, es soll ja auch was hermachen. Also die Kulisse ist jetzt nicht ohne Grund ausgewählt. Hm.
1: Aber eigentlich guckt doch der Norddeutsche auch da mit Schnappatmung immer nach Kreuth früher und jetzt nach Seon, weil das ist ja eigentlich immer so die, das Krawall-Event der CSU. Da gibt es ja dann so Forderungen wie Deutschpflicht zu Hause. Ja.
0: <lacht> Ampel soll zurücktreten, Neuwahlen gab es diesmal. Okay, das stimmt, ja. ne?
1: okay, Also ein bisschen Krawall ist immer. Aber äh, ähm, <lacht> ja, was würdest du sagen, was war diesmal das, wo sie am meisten auf den Pudding gehauen haben?
0: Naja, was mich am meisten äh, beeindruckt hat, war eigentlich, dass die einen Sozialdemokraten aus Dänemark eingeladen haben. Nämlich den Einwanderungsminister dort, weil die Dänen ja viel, viel restriktiver unterwegs sind beim Thema Migration. Also obwohl sie sozialdemokratisch geführt sind, haben sie jetzt keine Scheuklappen, da ähm, hohe Zäune zu fordern an den EU-Außengrenzen zum Beispiel. Und ähm, neben an den Grenzen, wenn Asylbewerber kommen, zum Beispiel auch Schmuck den Leuten ab. Also einfach, um sie zu, ja, zu stoppen und gar nicht, mehr den, gar nicht mal den Eindruck zu erwecken, hier, hier gibt's was für euch oder hier, hier, ihr sollt herkommen. Also, das finde ich schon, ähm, ein starkes Zeichen, dass er dann auch gekommen ist zur CSU. Und was, was ich auch spannend fand, er hat gesagt, der Dän also Dänemarks Minister hat gesagt, er war das erste Mal in Deutschland zu einem Thema, wo er über Migration gesprochen hat. Also, nicht mal die Sozialdemokraten oder Olaf Scholz hat ihn eingeladen, um darüber zu sprechen, weil das halt überhaupt nicht deren Linie ist. Und die haben sich gut verstanden. Also, jedes Mal, also sehr oft, auch, auch, ähm, dann, ähm, ja, im späteren Verlauf, als ich noch da war, am Sonntag auch nochmal, ähm, der Name von, von dem Migrationsminister gefallen Und die hm. Dänen und so, also die CSU hat sich da ein Vorbild gesucht. und ähm, Das sind
1: so Sozis, die der CSU gefallen, ne?
0: Ja, ja, und haben auch gemeint, also Dobrindt, der Landesgruppenchef, hat auch zum Beispiel gemeint, er als Sozialdemokrat spricht Dinge aus, die wir uns nicht mal trauen würden als, als Gesellschaft. Ich glaube, als CSU würden sie schon trauen oder einige davon, aber einfach, wo wir schon mittlerweile... Angst haben, dann in gewisser Weise dann abgestempelt zu werden. Jetzt ist
2: es, ist es ja so, dass die SPD und ja letztendlich selbst die Linkspartei hatte da ja auch immer einen Konflikt innerhalb der Partei, aber du hast, du hast natürlich recht, das Lager hat sich immer durchgesetzt, dass er die flüchtlingsoffene äh, Sichtweise betont hat, ne? aber ich erinnere mich Andrea Nahles damals, als Parteichefin, äh, da habe ich die SPD noch betreut und äh, da war das auch immer ein Thema und da haben sich die Leute also zumindest so von dem rechten Flügel der SPD immer mehr gewünscht, wir müssen mehr in Richtung dieser skandinavischen Parteien, in Schweden ist das ja ähnlich, dafür fährt die Sozialdemokratie ja mhm. auch eine härtere Abgrenzungspolitik äh, gegen äh, Migration und hat da auch relativ große Erfolge mit erzielt. Und ähm, letztendlich, glaube ich, ist in der SPD das Thema nicht so richtig entschieden. Während hingegen in der Linkspartei, da ist es jetzt entschieden quasi dadurch, dass die, die äh, die härtere Asylpolitik mhm. ha haben wollten, halt jetzt raus sind und bei echt mitmachen. Ne? Ja. Was ich interess total interessant fand äh, bei dem Blick auf die CSU, war jetzt dieser harte Ton gegen die Ukrainer. Das war das, was mir so aufgefallen ist. Da habe ich so gedacht, okay, da ist jetzt irgendwie die, die Solidarität und wir alle zusammen gegen Russland und so, das ist jetzt vorbei. Jetzt heißt es, also entweder ihr arbeitet hier oder ihr könnt mal zurück in die Ukraine gehen. Ne?
0: Ja, also es fand ich auch spannend, dass es diesmal so deutlich gemacht wurde. Aber es waren die letzten Wochen, fast schon Monate, ist es immer mal wieder von Markus Söder gefallen. Jetzt nicht in Bezug oder nicht so direkt ausgesprochen gegen die Ukraine, aber er hat ja immer wieder auch im Bayern-Wahlkampf noch gesagt, man müsste das Bürgergeld zum Beispiel Kürzen oder nicht äh, allen Menschen geben, die noch nicht eingezahlt haben ins Sozialsystem. Und dann ist ja die Frage offen gewesen, hä, wen, wen kann er denn meinen, weil die Asylbewerber, die aus Syrien zum Beispiel kommen, die kriegen ja äh, Asylleistungen und kein Bürgergeld. Und da war schon klar so ein bisschen verklausuliert, er meint die Ukrainer. Mhm. Und man hat ja auch jetzt bei, äh, bei Studien dann gesehen, es arbeiten halt einfach nicht so viele von den Ukrainern wie in anderen europäischen Ländern wo man dann auch gut verstehen kann, hier muss, hier muss das geschehen, weil das, irgendjemand muss ja das Land dann auch an, auf den Beinen halten und das Geld, was, was ausgegeben wird, ähm, ja erwirtschaftet werden.
2: Das stimmt natürlich. Die Zahl ist ja eben enorm. ne? Also ähm, im Oste, in osteuropäischen Ländern sind die Ukrainer sowieso viel besser integriert. Schon gut, da sagen dann viele Leute: Na ja, das liegt dir näher, die Sprache mhm. etc. und so. Aber zum Beispiel die Niederländer kriegen das auch viel viel besser hin. Ne? Also als wir, wenn ich das, ich habe die Zeit jetzt nicht mehr richtig im Kopf, aber ich glaube, bei uns arbeiten vielleicht so around about 30 Prozent und die Niederländer schaffen das irgendwie auf 80 oder so. Jetzt nagelt mich nicht auf 10 Prozent
1: fest, aber das ist etwa so die Größenordnung. Das ist schon, das ist schon enorm. Muss man sagen, der Unterschied. Wenn ich es richtig verstanden habe, der Unterschied besteht schon darin, dass sowohl Deutschland als auch zum Beispiel die Niederlande die Bürokratie für die ukrainischen Flüchtlinge gesenkt haben. Aber die haben sie gesenkt beim Zugang zum Arbeitsmarkt und wir haben sie halt gesenkt beim Zugang zum Bürgergeld in der Hoffnung, dann gibt es Integrationskurse und dann gibt es Deutschkurse und so. Und dann können sie später qualifiziertere Jobs annehmen. Mhm. Da war wahrscheinlich auch viel Wunschdenken dabei und natürlich ist hier eine viel größere Zahl, ne? das muss man auch sagen. Wobei, es gibt Fachkräftemangel, ne? das vielleicht reicht tatsächlich, wie einmal gesagt hat, da muss ich nur sagen, da steht das Kleingeld, da steht der Krautsalat, da braucht man nicht so viel Deutschkenntnisse, ne?
0: Ich kann es leider nicht mehr zitieren. Wundert mich, dass du fitter da bist mit zitieren Aiwanger zitieren. Also ich ich habe mir so einiges angehört in den letzten Monaten. Er
1: ist ein Hero hier in Berlin, <lacht> Nee, aber ist das, ist das reiner Populismus, das dann so rauszuholen, weil es ist ja schon so, dass es da europäische Regeln gibt für die Aufnahme von den Ukrainern. Ne? Man mhm. kann, kann jetzt nicht Deutschland einfach sagen, wer hier innerhalb von drei Monaten keinen Job hat, geht zurück ins Kriegsgebiet.
0: Ja gut, aber wenn es andere Länder auch hinbekommen mit den Sozialleistungen, dass die nicht, äh, nicht so hoch sind, dann müsste sich Deutschland überlegen, wie man, wie man da eben auf politischer Ebene was ändert. Weil es ist, also ich verstehe dann auch, warum warum Deutschland, so warum so viele hierher kommen, das spricht sich ja dann auch rum und umso mehr Leute erstmal da sind, also einerseits aus Syrien zum Beispiel als Asylbewerber und andererseits eben Ukrainer, die haben dann ja auch eine große Community irgendwann und das zieht dann noch mehr Leute an weil sie sich dann aufgehoben fühlen und dann muss man sich ja auch nicht mehr so gut integrieren und sobald halt eine kritische Masse überschritten ist, kann es gut dazu kommen, dass dann halt die Integration irgendwann total lahm liegt, in meinen Augen, weil du hast dann so viele Leute, mit denen du dich unterhalten kannst auf deiner eigenen Sprache und ähm, wo du vielleicht auch in die Orte ziehst oder dort wohnst, wo wo halt wo du dich auch aufgehoben fühlst. Also ich verstehe das auch total, die sind ja alle nicht freiwillig hierher gekommen, sie mussten und dann will man vielleicht auch einfach noch ein bisschen Kultur von daheim mitnehmen. Ich
1: meine das sowieso, da muss man sich ja bloß die Rentner-Communities der Deutschen in Thailand und so angucken, da ist ja ganz viel deutsche Kultur. Aber ähm, was mich wundert bei der CSU ist, dass man sozusagen die Ukrainer... Die uns ja wirklich kulturell und äußerlich und so weiter und diesen wirklich nun aus einem angegriffenen quasi Nachbarland, dass man denen einen Topf wirft, mit den Asylbewerbern, die schlechte Aussichten haben, hier zu bleiben. Das, also, dass man da vermutet, da gibt es so viele Ressentiments auch gegen, gegen die Menschen von dort, wo wir ja eigentlich froh sein könnten, da kommen tatsächlich Frauen und Kinder, die gut ausgebildet sind, denen fehlt quasi wirklich nur noch die Sprache. Und dann könnten die tatsächlich das, was wir hier an demografischen Problemen haben, ausgleichen. Eigentlich müsste auch eine, eine CSU ja eigentlich ein Interesse dran ja, haben.
0: Ja, obwohl mir, also mich hat es echt immer gestört von Anfang an, dass man Ukrainer so sonderbehandelt. Also das Argument kann ja nicht sein, dass die anders aussehen ähm, oder dass die äh, aus unserer, ja, aus einer kulturellen Nähe kommen. Und äh, vor allem Frauen und Kinder. Ich meine, mir ist es auch viel, viel... Ähm, <lacht> viel, viel sympathischer, als wenn da jetzt sehr viele junge Männer kommen, aber das ist schon ein komisches Argument eigentlich und da praktisch den einen Bürgergeld zu geben oder Sozialleistungen halt im, in höheren Umfang von Anfang an zu zahlen und anderen Menschen aus Syrien, die ja, also gerade aus Syrien ja auch oft eine hohe Anerkennungsquote haben, die dann anders zu behandeln hintergründig wahrscheinlich vor allem aus dem Grund, dass sie, dass sie halt anders aussehen und ähm, eine andere Religion haben oder kulturell nicht so nah sind. Das finde ich dann schon, also das hat für mich dann so einen gewissen rassistischen Aspekt oder wo mir dann immer so ein bisschen zuwidergelaufen ist, warum man das nicht so durchdiskutiert. Warum alle so, so händeringend oder so, so offen gesagt haben, ja klar kriegen die Ukrainer alles. Und jetzt nach ähm, zwei Jahren Krieg sind es ja schon. Ähm, dass sich da die Stimmung so ein bisschen wandelt, ist auch irgendwie verständlich. Also klar, das ist am Anfang immer pure Solidarität hat und dann
2: ich glaube, da können wir uns drauf verständigen. Ne? Im Zuge dieser Solidaritätswelle am Anfang war man da zu großzügig unterwegs und äh, hat die Bürgergeldbezug aufgemacht, äh, während hingegen gerne ja, syrische Flüchtlinge äh, Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz kriegen. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Den kann man allerdings, habe ich gelernt, für Bestands, bestehende Leute eigentlich nicht mehr korrigieren. Man könnte ihn aber für Neuankömmlinge korrigieren. Ne? Also man könnte sagen, man macht jetzt irgendwie einen Cut und sagt, alle, die dann kommen, fallen wieder in das klassische äh, äh, Regime rein,
1: sozusagen. Das wäre wahrscheinlich die Möglichkeit, wie die Ampel das Problem lösen könnte. So, jetzt ist Andreas an der Stelle angekommen, wo er redet wie Friedrich Merz und dann wechseln wir es zum nächsten Thema.
0: <lacht> Die Rolle sollte ich haben. <lacht>
1: <lacht> genau, Frechheit.
0: Aufreger der Woche.
1: Wir nutzen ja unseren Podcast auch ab und zu mal für einen kleinen Blick hinter die Kulissen hier, wie es äh, im Hauptstadtbüro bei uns so läuft. Und da kann ich verraten, am Sonntag in den Sonntags-E-Papers äh, wollen wir ein Pro und Contra zu den Bauernprotesten machen. Wir waren uns noch nicht ganz einig, was ist überhaupt äh, die Frage, über die sich die Autoren da streiten sollen. Und einer der Beteiligten hat gerade eine Rundmail geschickt, äh, was diskutieren wir jetzt? Sind Bauern noch zeitgemäß Pro und Contra? Haben Bauern im Winter zu viel Zeit Pro und Contra und oder sind die Bauernproteste gerechtfertigt? Und das ist was, was wir vielleicht tatsächlich jetzt mal besprechen können. Oder ist der Protest überzogen? Julia, du bist in, in See und auch auf Bauern aus Bayern getroffen, die da ja, ne, zur CSU genau. gerollt sind mit ihren Traktoren. Die haben die CSU nicht blockiert, weil sie wahrscheinlich für Verbündete hält. Ja, was ja. haben die denn so ja. gesagt?
0: Also die waren gegen die Ampel. Sie wollten äh, Solidarität von der CSU, weil sie die halt immer noch als ihr Vertreter in der Politik wahrnehmen. Oder unter anderem natürlich auch mittlerweile die Freien Wähler. Also die haben schon sehr eindrückliche Sachen erzählt, finde ich. Also der eine Bauer hat mir erzählt, er steht halt jeden Tag um sechs auf und arbeitet mindestens bis 18 Uhr und äh, macht das halt sieben Tage die Woche, hat keine Feiertage, hat auch keinen Urlaub oder zumindest ist es nicht so leicht, wie für andere Menschen einfach Urlaub zu nehmen, sondern er braucht immer eine Vertretung und die ist nicht immer leicht zu finden. Und er äh, hat mir dann das Beispiel erzählt, er, ja, er rackert sich in seiner Wahrnehmung ab und die IG Metall zum Beispiel, die kämpft mittlerweile für die Vier-Tage-Woche, für ihre Angestellten. Und da fühlt er sich halt total verarscht, weil er kann halt keine Vier-Tage-Woche machen und die ganz Deutschland diskutiert hat über solche Arbeitsmodelle und da ist eben eher die Wertschätzung nicht mehr da, die er sich gerne eher davon erhoffen würde für seine Arbeit, weil er sieht sich halt, oder so habe ich das wahrgenommen, er sieht sich halt als der Ernährer oder einer von den Ernährern, die Deutschland äh, am Laufen hält und ähm, offenbar wird es heutzutage als so selbstverständlich wahrgenommen, dass das, ähm, ja, dass man sich solche Maßnahmen ausdenkt, wie ähm, die Kfz-Steuererleichterungen zu, zu streichen zum Beispiel oder die Subventionen im Agrarbereich abzubauen. Und da ist dann halt das fast zum Überlaufen gekommen.
2: Ich finde das so vielschichtig und finde es interessant als Thema. Also ich bin grundsätzlich ein bisschen anderer Meinung als dieser Landwirt. Also ich finde die Proteste maßlos und überzogen. Ich finde, sie hatten einen Punkt am Anfang. Und zwar im, im, im Rahmen dieses äh, Sparprojekts der Ampel, also des Versuchs, das Haushaltsloch irgendwie zuzukleistern, hat die Ampel... Eine, eine einzelne Berufsgruppe finde ich überproportional belastet. Ja, warum haben sie das gemacht? Weil die SPD, äh, Grüne und FDP wahrscheinlich auch gedacht haben, na gut, die Bauern wählen uns eh nicht, also was soll's, ja, hauen wir denen halt irgendwie Kfz-Steuererhöhung und Agrardiesel-Subventionsabschaffung äh, drauf ähm, und das war irgendwie bei einer Einsparsumme von insgesamt sieben Milliarden, eine Milliarde auf so eine einzelne Berufsgruppe zu packen, das war äh, too much so Das finde ich, da haben sie total recht, das kann ich verstehen, dass man dagegen protestiert. Jetzt ist ja ein Großteil davon zurückgenommen worden oder zeitlich gestreckt worden. Also was jetzt nächstes Jahr auf die Bauern zukommt, ist ja in Wahrheit gar nicht mehr so viel. Und trotzdem eskaliert dieser Protest immer weiter. Und da haben wir dann irgendwie schon auch erst gerät, sie haben gesagt, hä, haben die das irgendwie nicht verstanden oder so? Aber natürlich haben die das verstanden. Und da kommt, glaube ich, das, was du sagst, dieses diese generelle Unzufriedenheit der Landwirtschaft. Und da haben haben die sich schon auch in so, eine, ja, in so ein Loch eingegraben, aus dem sie irgendwie nicht mehr rauskommt. Ich meine, Landwirte sind natürlich selbst und man kann mit jedem Handwerker reden oder 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 jedem Kleinunternehmer, die sagen alle, na selbstständig, das heißt selbst und ständig. Ja, also das heißt irgendwie dieser Vergleich mit der IG Metall, also da wird einem der Handwerker um die Ecke der selbstständige Tischlermeister auch sagen, na das vier Tage Woche funktioniert bei mir jetzt für mich auch nicht. Und was man zu dieser Selbstverständlichkeit sagen muss, und das ist glaube ich, was was den Landwirten dann auch nicht so klar ist oder was sie, finde ich, dann nicht wertschätzen, wie viel diese Gesellschaft sich das kosten lässt. Fast die Hälfte des Gewinns der meisten Landwirte äh, ist ja Subventionsgeld. Also Steuergeld, was, was wiederum verteilt wird. Also da hat Lindner ja völlig recht, wenn er sagt, es ist eine hochsubventionierte Branche. Da sagt jetzt auch keiner von denen Danke. Ja,
0: aber was ich, also was ich auch mal so schade finde, also warum. Warum respektieren wir das nicht, dass wir, also eigentlich wäre es doch schön, wenn wir ein bisschen mehr für Lebensmittel zahlen müssten, damit die nicht so hoch subventioniert sind, dass man das irgendwie anders ausgleicht, weil ich schon häufiger gehört habe von, von ähm, Landwirten, dass die das eigentlich nicht cool finden, dass sie die Hälfte, eigentlich, ich glaube es sind 50 Prozent, die sie von EU-Seite bekommen an Subventionen, dass sie das zuge, vom, von staatlicher Seite ähm, zugeschoben bekommen und die Verbraucher dadurch gar nicht checken, was, äh, ja, was für ein Wert hinter so einem Lebensmittel steht, weil wir dann unsere zwei Euro für eine Butter <lacht> zahlen. Ja, und das finden wir schon teuer, weil das war ja mal bei 1 Euro irgendwas. Ja,
1: aber da ist tatsächlich ein großer Teil der Verantwortung, warum das bei denen immer schwieriger wird. Die, die Verantwortung, die da zu wenig diskutiert wird, ist ja zum einen die Lebensmittelketten, die ja da wirklich die Dumpingpreise aufrufen, die die wirklich schlecht behandeln. Ne? Also da gibt es Geschichten, dass die halt die zu lange warten lassen, wenn sie Obst anliefern, dann erfriert das und dann sagt ja, das nehmen wir nicht mehr an, das könnt ihr hier direkt in den Müll kippen und Geld kriegt ihr dafür auch nicht. Die bilden ja auch Kartelle, für was die Preise angeht, letztlich, also ähm, ah, jetzt Jetzt ja, vorsichtig, ne? wir reden hier
2: über Straftatbestände. <lacht>
1: Ja. Der Steven meint also das, das nicht eine so. Und, und, und Ich meine es <lacht> symbolisch. Und äh, unter, den, an, äh, unter den zehn reichsten Deutschen sind halt zwei Aldis und ein Lidl-Besitzer. So, und das andere sind natürlich die großen Agrarkonzerne, die die Höfe kaputt machen. Ne? Die durch die, die, die Massenviehhaltung und die Massenbewirtschaftung quasi den kleinen Hof äh, so unter Druck setzen, dass er nicht überleben kann. Äh, bei denen fährt jetzt kein Traktor vor, sondern die spannen die jetzt für ihre politi politisierten Proteste ein. Und dann kommt eben dazu... Vielleicht können wir es noch kurz ansprechen, dass das in vielen Teilen Deutschlands jetzt halt gekapert wird von irgendwelchen äh, Rechtsaußengruppen. Also das trifft in Bayern wahrscheinlich nicht so zu. Aber in Ostdeutschland, äh, zum Beispiel in, in Dresden, ist da eine regelrechte Pegida-Demo von von dieser rechtsextremen Splittergruppe Freie Sachsen anlässlich der Landwirtschaftsproteste gestartet mhm. wurden. Da war kein Landwirt dabei. ne? Dafür die Leute, die sonst immer zu Pegida fahren. Das schadet dem Anliegen natürlich zusätzlich.
0: Aber da muss man aufpassen, dass man halt die voneinander trennt. Weil was können die Landwirte und auch die Organisatoren dafür, wenn da andere noch mitlaufen?
1: Ja, da waren ja die Organisatoren, die Nazis. Das ist das Problem ne? jetzt bei dem Fall. Aber in anderen Fällen ist es Aber so. Ja. Das,
0: das diskreditiert halt jeden Protest immer, das tut mir dann auch immer leid für die Anliegen, also selbst für Fridays for Future ähm, Mitläufer sozusagen tut es mir leid, wenn da manche antisemitisch und auch äh, Greta Thunberg ja nicht ganz unbefleckt dessen ist, ähm, dass die dann auftreten, weil dann diskreditiert es halt den, das gesamte Anliegen Klimaschutz und jetzt in dem Fall das gesamte oder sehr viel des Anliegens, was halt die Landwirte haben wollen.
1: Würdest du sagen, die Medien haben da falsch berichtet, zu sehr, äh, zu sehr diesen Aspekt, weil das, es ist tatsächlich mir auch aufgefallen, das war das Riesenthema seit dieser Belagerung ja, der Fähre von Habeck. Also
0: falsch berichtet, ja, falsch berichtet, Ach, schwierig, das so zu nennen. Also ich weiß auch, dass man aufpassen muss.
1: Äh, Falschen Fokus gesetzt. Äh, genau, das
0: ist wahrscheinlich besser besserer Ausdruck. Also sobald halt irgendein Symbol, irgendeine Flagge gezeigt wird, wird das halt fotografiert und dann halt ähm, als Beweis hergenommen, dass die Proteste, die Bauernproteste äh, rechts unterwandert sind. Und das ist halt, also da, damit kannst du halt eine ganze Debatte irgendwie in, ins Gegenteil verkehren. Oder die, die Sympathien sind da, halt, ja, sind da halt sofort weg von, einem, von vielen in der Gesellschaft, wenn, wenn halt solche Symbole dann gezeigt werden. Obwohl diejenigen, die, die da halt für ja, ihr Interesse eintreten, die Landwirte, die können da ja auch nichts dafür okay. Ich glaube, das wünscht sich keiner, dass die da mitlaufen. <lacht>
2: Mich hat die Debatte auch gestört, weil sie, finde ich, auch von einem wesentlichen Teil dann irgendwie abgelenkt hat so ein bisschen, weil ich finde auch, dass selbst die, sagen wir mal, normalen Landwirte teilweise da Grenzen überschritten haben, wenn da Galgen an Trecker gehängt werden und auch diese ganzen Geschichten mhm. da vor der Fähre oder so, das war eins drüber. Ne? Und da standen jetzt nicht 150 Nazis irgendwie am Fähranleger, und, äh, aber da standen Leute, die haben in dem Moment eine, eine Grenze
1: überschritten und haben das gar nicht verstanden, ja. glaube ich, was sie da gemacht die haben. Sie haben den, den, dem Wort Bauernmob mit Mist einen ganz schlechten Ruf gegeben dadurch. <lacht> so. Ein bisschen, ja.
2: Aber ich finde, Steven hat einen total guten Punkt gebracht. Äh, äh, muss ja auch mal, muss man ja wow. darf man auch mal sagen, ne? <lacht> wenn du mal was gut machst. Und zwar die Handelsgeschichte, also auch so eine Agrardiesel-Steuererhöhung, wäre ja für die Bauern eigentlich gar kein so großes Problem, wenn sie es einfach auf ihre Preise draufschlagen könnten, ja, und dann wird es halt ja. bei uns allen Verbrauchern ankommen und dann wäre die Butter halt ein Cent teurer oder so. Das macht dann ja nicht den Kohl so fett am Ende des Tages. Und das kriegen sie nicht hin, weil dieses System, zwischen also zwischen der Produktion und der Verm Marktung über den Lebensmittelhandel, da funktioniert es halt nicht. Das finde ich eigentlich total interessant. Also wenn die Bauern jetzt anfangen würden, alle Aldi-Parkplätze zu blockieren mit ihren Treckern, äh, da hätte ich eine totale Sympathie für und das könnte ich total verstehen. Und das wäre, glaube ich, viel sinnvoller, als jetzt irgendwie Autobahnzufahrten irgendwie zu blockieren, um gegen der Ampel
0: du mal vorschlagen, zu vielleicht?
2: protestieren. Na, ich begreife es ehrlicherweise nicht so richtig. Ne? Also es ist, es ist aus meiner Sicht, ist es am Ende nicht so richtig durchdacht, weil Schuld daran, dass es der Landwirtschaft jetzt schlecht geht oder teilweise ging es ihnen ja auch sehr gut in den letzten zwei Jahren, aber sie haben schwierige Jahre hinter sich, jetzt ging es mal zwei Jahre besser, jetzt haben sie natürlich Angst, dass es wieder schlechter läuft. Aber Schuld daran ist ja nun wahrlich nicht die Ampel, die erst seit zwei Jahren regiert, sondern das ist natürlich, es über strukturelle Probleme über die Landwirtschaftspolitik, die viele, viele Jahre gepennt hat, die ganzen europäischen Debatten, also das greift ja wirklich zu kurz jetzt zu sagen, die Ampel ist irgendwie Schuld am Niedergang der deutschen ja. Bauernhöfe. Also, also mit Schuld
0: ist sie, also sie ist, sie ist sicherlich nicht die einzige Regierung, die die Bauern hängen hat lassen, das stimmt. Wahlkampfschlag der Woche.
1: Neben den Bauern war eins der großen politischen Themen hier in Berlin in dieser Woche die Gründung der sarah wagenknecht partei Das ist ja mit Ansage gewesen, das war erwartet worden. Es gab wenig Überraschungen. Also sie macht jetzt die Co-Chefin der nach ihr benannten Partei immerhin. Amira Mohamed Ali als andere Co-Chefin und sie haben den renommierten Finanzexperten der Linken Fabio De, De Masi gewinnen können mitzumachen. Das war aber auch nur für die Leute überraschend, die nicht wussten, dass der Früher mal Sarah Wagenknechts Büroleiter war. Also insofern relativ überraschend Und den ehemaligen ja. SPD-Oberbürgermeister von Düsseldorf. Genau, das ist vielleicht eine kleine Überraschung. Inhaltlich gab es auch nicht so viel Neues. Ist ja klar, sozusagen sozialpolitisch links und gesellschaftspolitisch konservativ, sagt auch Frau Wagenknecht selbst. So, jetzt wissen wir natürlich als Beobachter, dass das eine die Verkaufe, das andere ist, um welche Konfliktlinie herum gründet sich so eine Partei. Eine andere Ankündigung aus dieser Woche ist, dass Hans-Georg Maaßen, like, wer ihn noch kennt, auch eine eigene Partei gründen will, nämlich die Wertunion zur Partei machen, die immer so getan hat, als ob sie irgendwie eine Plattform in der CDU ist, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit mit CDU fertig machen wollte. Und die wollen jetzt auch eine Partei machen, die, ich glaube, migrationspolitisch sehr nah an der Wagenknecht-Partei ist. Aber das riecht natürlich auch schon stark nach Populismus. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, in den klassischen Parteien ist viel Populismus unterwegs. Julia, du hast den Bayern-Wahlkampf mit den Freien Wählern äh, überlebt, hätte ich fast gesagt. Äh, Erlebt.
0: Ach, es war, es war eigentlich ganz spaßig. Wo die
1: Flyer-Affäre, ja, und die Heizungsdemos und sowas, äh, da roch es auch immer streng nach Populismus. Ist das jetzt ein Superwahljahr, wo wir eigentlich die ganze Zeit. Mit, mit Populisten beschäftigt sein werden. Was denkst du?
0: Die Frage ist, wie groß die Aufmerksamkeit auf den zwei neuen Parteien dann liegen wird. Also auf der Wagenknecht-Partei und auf der Maaßen-Partei. Weil bei Wagenknecht sehe ich schon das Potenzial. Also die wird auch sehr viele AfD-Wähler abgreifen können. Oder zumindest die Umfragen äh, schreien danach, dass, dass, die dass viele von der AfD, die ja, mit der AfD sympathisieren, äh, durchaus auch sich vorstellen können, so eine Wagenknecht-Partei zu wählen. Aber bei Maßen ist mir jetzt nicht ganz klar, welches Wählerpotenzial er anspricht. Äh, ja, anpeilt, Weil eigentlich ist auch die CDU mittlerweile konservativer geworden mit ihrem neuen äh, Grundsatzprogramm, das sie sich gegeben hat oder noch geben wird. Die CSU ist eh ähm, ähm, ja, immer schon auf dieser doch konservativeren Linie gewesen. Dann gibt es die AfD und dann gibt es jetzt auch noch die Freien Wähler, die ja auch bundespolitisch äh, sich aufstellen wollen. Und gerade die Freien Wähler sind für mich eher noch so ein bisschen ticken vielleicht weiter rechts als, als, die, als die CSU. Und fangen ja auch schon viele Leute auf. Also zumindest mit Aiwanger, der durchaus jetzt bekannt geworden ist, auch bundesweit, werden die Wähler abgreifen. Und was dann die Massenpartei noch, äh, noch machen will oder wie viel die einfangen kann an Wählern, ist mir jetzt nicht klar. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass er damit irgendwie sich selber den Todesstoß verschafft hat. Er hat halt keine Re Relevanz mehr. Und die sind alle froh in der CDU. Das hat man auch so ein bisschen rausgehört jetzt auf Seon. Oder in der CSU sind sie auch froh, dass der aus der Union halt endlich mal draußen ist, dass sich das Problem von allein gelöst hat. Weil sonst muss man ja wieder anfangen mit Parteiausschlussverfahren und ob das durchgeht und so und ähm, hat man ja eh schon versucht und damit ist es glaube ich <lacht> für die ganz nett gelaufen so und hoffen, dass er in der Versenkung verschwindet so wie so viele neue Parteien verschwinden ja einfach irgendwo auch von der Bildfläche dann
2: Wir erinnern uns noch an die Piratenpartei ich war damals bei einem der ersten großen Parteitage. es war ein unfassbares Medien-Event und heute redet ja. keiner mehr drüber. Ne?
1: Ja und wir erinnern uns auch an Ronald Schill, an die Schill-Partei in Hamburg. Der hat ja danach mhm. immer noch eine Fernsehkarriere, eine Drogen- und Fernsehkarriere gemacht, auch nicht schlecht. Aber <lacht> ähm, Das wäre ja was für ein Maßen. Ja, <lacht> ja genau, Tipp, Tipp von uns. <lacht> ähm, aber was ja dahinter steckt, ist, dass sie ja immer was aufgreifen, was tatsächlich nur Luft legt. Bei Wagenknecht diese identitätspolitischen Debatten, ne, die die, ja. die meisten Leute ja für alle... Anstrengend und überflüssig halten, die aber in, in der SPD und bei den Grünen ja doch geführt werden. Das sind natürlich Sachen, mit denen die am Punkten wollen. Migrationsfrage haben wir gerade schon bespro besprochen, das gehört natürlich auch dazu. So, jetzt äh, haben wir dich hier als die Kolumnistin, die ja auf diese Themen Bewusst guckt.
0: Ja, schon hin und wieder ganz gerne. Ja.
1: Wie schätzt du das ein? Es macht natürlich Spaß, so polemisch immer drauf zu hauen auf äh, fehlende Weihnachtsbäume in Kitas und auf, auf Mandelmilchjünger in Dubai. Aber ist das nicht was, was zu dieser Polarisierung und zu diesem ganzen Wahnsinn eher noch beiträgt?
0: Also, wenn ihr meinen Weihnachtsbaumartikel genau gelesen habt, dann ähm, sieht man zumindest gegen Ende zweite Hälfte, dass ich gar nicht so stark draufgehauen hat, sondern dass es eher versöhnlich ist. Es war ja auch Weihnachten. <lacht> Und dass ich auch teilweise diese Anti-Woken-Kreise ziemlich lächerlich finde, wie die sich über alles aufregen oder glauben. Also, es ist ja fast schon verschwörungstheoretisch dann, dass man weggecancelt werden soll. Und da muss man halt schon echt ein bisschen genau hinschauen oder nicht, sich die Welt nicht immer so einfach machen, weil, auch da war es ja so der Weihnachtsbaum, der, der nicht aufgestellt werden sollte aus es hat, ja, hat die Kita ja auch so geschrieben aus religiösen Gründen die hat es ja auch in den letzten zehn Jahren oft nicht gemacht also das war das ist jetzt keine Neuerung und da kann man sich also das kann man schon kritisch sehen auch ich sehe diesen Elternbrief der da verschickt wurde kritisch wenn man das so begründet dass man keine religiösen Gefühle zum Beispiel von Muslimen verletzen will aber trotzdem muss man halt auch ehrlich sein, wenn, wenn das halt auch andere Gründe oder die letzten Jahre auch nicht üblich gewesen ist. Und da schaukelt sich halt dann so eine Debatte hoch. Und ich äh, finde schon, es ist ja nur deswegen so stark diese Kritik oder dieses, dieses dieser Aufschrei dieses emotionale weil das halt so das ist halt ein Thema das bündelt irgendwie die ganzen Emotionen also man hat, den, man hat einfach die Angst dass sich so eine Gesellschaft selbst aufgibt von der eigenen Kultur und von der eigenen Religion weil plötzlich viele Migranten gerade von anderen Ländern die anders religiös anders gesinnt sind hineinkommen und da merkt man dass dann solche einfach nur kleine Beispiele so kleine Geschichten die Runde machen und auf Social Media enorm stark diskutiert werden einfach weil sie genau das aufzeigen auf so kleinster Ebene, was die Leute aufregt oder wovor sie Angst haben. Also finde ich diese identitätspolitischen Debatten, äh, man kann sich, äh, man kann darüber lächeln, aber ich glaube, das greift dann schon so die, die, die Stimmung auf oder das, wovor, ja, was die Leute dann irgendwie so ein bisschen. Aufregt. Ja, aber
1: auch du hast ja bei dir drüber geschrieben, man kann auch unsensibel gegenüber der Mehrheitsgesellschaft sein. Ja. Das, das klingt ja schon so, als ob du quasi dann doch noch ein bisschen Öl ins Feuer Ein Bisschen Öl ins
0: Feuer, bestimmt. Das will ich jetzt auch gar nicht <lacht> von mir weißen. Also wir haben auch immer das Problem, das ist für mich jetzt auch zum Beispiel neu, ich bin ja normalerweise beim Bayerischen Rundfunk und wir sind jetzt nicht die Clickbait-Abteilung hier, weil wir werden ja sowieso finanziert von euch allen. Danke. Und jetzt beim Fokus ist es anders. Ja, ich weiß. Nee,
1: ich bin, also ich würde allen. es jederzeit Verteidigen. Ja, da
0: können wir natürlich auch mal langweilige Überschriften machen. Und wir haben, wenn ich ehrlich sein darf, beim BR echt oft langweilig Überschriften, weil wir nicht auf die Klicks und auf die Reichweite angewiesen sind, obwohl wir auch gerne Reichweite haben. Jetzt mein Fokus ist es so, dass die ja ihre Zeilen schon sehr genau überlegen. Und das mache ja oft nicht ich, sondern äh, ich gebe Vorschläge und die basteln da selber was raus und ich muss mein Okay geben. Ja, es muss halt dann auch eine gewisse Klickrate dann haben oder sollte. Das ist halt... Würde ich sagen, bei allen privaten Medien so. Und dann ähm, kann man sich schon fragen, das stimmt, inwieweit man Debatten damit noch anheizt und inwieweit generell so so Social Media und gerade diese dieses Internet dazu beiträgt, dass wir, dass wir halt ja. polarisierter werden.
1: Zumal du weißt, wie es läuft. Das sieht dann so ein Söder ne und der kennt dann keine Verwandten mehr.
0: <lacht> Kennst ja. ihn ja. Ja, ich meine, das ist ja das Problem, man kann nicht immer, oder ich bin schon jemand, ich, ich twittere nur, wenn ich mir auch die Hintergründe durchgelesen habe, aber so viel, wie manche rausblasen, die können sich nicht alles im Detail durchgelesen haben. Und aber
1: genug zu Söder, ja.
0: Ja, okay, aber der hat ja auch mit diesem Tweet zu dem Weihnachtsbaum um sich, ähm, ja, hat er ziemlich viel Kritik auf sich gezogen.
1: Und das ja. auch zu
2: Recht, ja? das muss man jetzt vielleicht für die, die es nicht wissen von den Zuhörern und Zuhörern auch nochmal kurz erklären. Also Söder hatte dann halt geschrieben, ja, so äh, haben wir keine anderen Probleme, ja, also es ist absurd, zu Weihnachten gehört ein Baum. Und ich, ich habe so gedacht, okay, da ist jetzt eine Kita in Hamburg, da macht eine Erzieherin eine unglückliche Begründung oder Bemerkung. Ja, das sind jetzt vielleicht auch Leute, die nicht komplett geschult sind, darin jetzt irgendwie öffentlich fehlerfreie Briefe an ihre Eltern zu verschicken. Zumal das ja gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, sondern nur für die Eltern. Und am Ende geht ein ausgewachsener bayerischer Ministerpräsident hin und hängt da so eine Erzieherin bei äh, bei Twitter auf. Ja, da habe ich dann schon gedacht, okay, also die Frage, ob wir keine anderen Probleme haben, ist, glaube ich, eine, die Söder sich irgendwie stellen muss. Und äh, Fun Fact, ich komme ja aus dem katholischen Münsterland war in einer sehr katholischen äh, in einem sehr katholischen Kindergarten Kita es da ja noch nicht und also einen Weihnachtsbaum hatten wir nie ja weil äh, der echte Katholik der stellt den Weihnachtsbaum selbstverständlich am 24. <lacht> auf morgens und schmückt ihn dann ja und alles andere ist eh Ossi USA Trash Scheiße ja also, irgendwie Ossi Anfang, den Anfang Dezember Abend
1: auf der macht ihn nur deutlich bunter ja, aber also eigentlich so, das ist ja eigentlich so eine Amerikanisierung
2: und so eine Kommerzialisierung des Festes, äh, Anfang Dezember einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Ja, das macht irgendwie die Deutsche Bahn im Foyer da und so, da steht dann auch so ein hässliches Ding rum. Also, <lacht> wenn man Angst wenn man Angst um den Geist von Weihnacht hat, ne, dann könnte man darüber reden, eigentlich, ne, ob wir nicht viel zu viel Klimbim und zu viel Kitsch mhm, und zu viel Fernost-Quatsch äh, äh, da. Ja, also, die ob das Fest Botschaft nicht irgendwie sehr, sehr.
0: Geht ja verloren oft.
2: Genau. Das Fest wird eigentlich ziemlich platt klassifiziert so Und dafür, finde ich, trägt auch ein Söder mit so einem Norweger-Pulli oder so einem Christmas-Pulli dann irgendwie zu bei. Äh, äh,
0: und, ja, aber ihr habt alle gesehen. So ihr, ihr habt ihn aber alle in diesem Weihnachtspulli gesehen. <lacht> Ganz Deutschland hat es bemerkt. Ja. Das ist ja auch eine Leistung. Also Ich ja, finde es ja, auch nicht gerade wunderschön, wie er sich da präsentiert hat. Aber ähm, Aufmerksamkeit. Ja. Sehr gut,
2: bei schlimmen
1: Autounfällen bemerken das auch alle. Ja, Aber das heißt, ist jetzt noch nicht toll. oder so. Liebe Hörer und Hörerinnen, für die heißen inhaltlichen Politikdebatten der aktuellen Stunde folgen Sie uns weiter hier überall, wo es Podcasts gibt. Für diese Woche machen wir den Laden zu. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Julia Ruß fürs Mitmachen.
0: Gerne, hat mich auch sehr gefreut. Ihr seid lustig.
1: Vorsicht, das hat noch nie jemand gesagt. <lacht> ich wollte gerade sagen, es hat großen Spaß gemacht und vielleicht klappt es demnächst noch mal wieder. Halt durch in Bayern und schickt uns schön den Länderfinanzausgleich <lacht> immer ja. rüber nach Berlin.
0: Wir zahlen fleißig, um euch über Wasser zu halten. <lacht> Macht's gut.
2: Und bevor wir uns auch bei Ihnen da draußen verabschieden, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, noch ein heißer Tipp. Sie haben es vielleicht gelesen oder auch gehört, in dieser Woche ist es genau 40 Jahre her, dass die Kiesling-Affäre die Republik in Atem gehalten hat. Die Älteren erinnern sich, Helmut Kohls, erster Verteidigungsminister, Manfred Wörner hieß der Mann, hat damals den ranghöchsten deutschen NATO-General, nachdem diese Affäre auch benannt wurde, Günther Kiesling aus der Bundeswehr geworfen, weil er gehört hatte, dass der Kiesling schwul sei. Und wir nutzen diesen Jahrestag als kleinen Anlass, um auf unseren zweiten kleinen Podcast-Kanal zu verweisen. Der heißt True Crime Politik. Und da haben wir eine ganze Folge zu dieser Kiesling-Affäre, in der wir den Fragen nachgehen. Woher wusste der Wörner das? Warum war das eigentlich ein Problem, dass da jemand schwul sei? Warum hat der Kiesling sich gewehrt? Und warum wäre am Ende um ein Haar der Verteidigungsminister über diese
1: ganze Sache gestürzt? Ja, es war ohne Frage eine der bizarrsten Skandale der Nachkriegszeit. Es gab bis jetzt noch keine Podcasts darüber. Unsere treuen Hörer haben es mitbekommen. Wir machen jetzt auch in True Crime, wie gesagt, im Kanal True Crime Politik steht diese Folge für Sie bereit. Und ich schlage vor, wer es noch nicht gemacht hat, Sie hören sich das mal an.
2: Und damit sagen wir jetzt wirklich Tschüss und bis zur nächsten Woche an dieser Stelle. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.